I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej och välkomna till förundersökningspodden med Dag och Acke. I dagens avsnitt ska vi prata om bussmordet i Kiruna. Hej Acke, hur är läget? Idag är det lite extra bra för att vi har kommit igång med podden igen efter ett stort avbrott med livets alla, vad ska man säga, svårigheter. Det får man säga, det är nästan sex veckor, sju veckor som vi har varit helt borta. Ja, det har varit studier och barn och familjesituationer och coronapandemi. Ja, precis. Alltså, nu sitter vi ju långt ifrån varandra och du vet, vi håller ju alla de här avstånden. Precis. Såklart, dagarna till exempel på sig, vi ser och så. Jag önskar att jag hade haft det. Det hade, hade varit klokt nu när jag hos dig. Det är skönt att vara på banan igen. Vi ska prata om ett väldigt brutalt mord idag. Det som inträffar i Kiruna tidigare i år. Den 15 juli närmare bestämt. Och det är poddens första hedersmord. Ja. Det ska vi också gå igenom lite noggrann. Men vi ska kort i alla fall gå igenom själva händelseförloppet först och främst. Och då kan vi säga att mordoffret är en man som heter Resa. Som blev 20 år gammal. Han huggs ihjäl på en buss den 15 juli på kvällen. Strax efter klockan nio på kvällen. Efter att först ha blivit jagad av en pappa och hans två söner. Mm. En kortare sträcka. Han springer in på bussen för att söka skydd. De här tre gärningsmännen kommer efteråt och hugger ihjäl honom på bussen. Ja, precis. Och just att han har blivit jagad, det styrker vittnen som bor i närheten av den här busshållsplatsen där han hoppar på. Mm. Man, har hittat, man har kunnat följa hela händelseförloppet egentligen från det att de här personerna stöter ihop med varandra till ja. att konfrontationen sker på bussen. Vi har då... Offret, som sagt, resa och vi har tre misstänkta, ja, som vi kallar för pappan, lillebror och storebror. Pappan mm. är 47 år gammal, storebror är 17 år gammal och lillebror är 15 år gammal. Sen så för att förstå den här historien i fullt ut så ska vi också redogöra för en femte person. Det är ju pappans exfru och det är egentligen den här personen som... Man kan säga hela konflikten handlar om. Mm, hon är konfliktens kärna. Det som händer den 15 juli är att pappan tillsammans med sina två bröder ger sig ut för att leta efter resa. De vet vart han jobbar. De vet ungefär vilken väg han tar hem från, från jobbet. Och de, de ger sig iväg för att konfrontera honom. Det lyckas de ju göra. Resa jobbar sitt sista pass. Han ska nämligen flytta från Kiruna. Mm, han har dessutom ett utvisningshot. Ja, precis. Men han ska flytta till en annan kvinna längre ner söderut i Sverige. Som han är gift med. Mm. 
Det är det som gör hela den här grejen både så snurrig och så, så onödig. Alla mord är väl på ett eller annat sätt onödiga och så. Men eftersom den här konflikten grundar sig på svartsjuka från pappans sida så var du så nära att, det här, att de här människorna aldrig skulle behöva stötta på varandra igen. Mm. För det som har hänt är att pappan anklagar resa för att ha en affär med hans exfru. På väldigt, väldigt vaga grunder. Alltså, han anklagar dem för att ha en affär i princip bara för att de jobbar på samma ställe. Mm. De förhör, polisen förhör exfrun och hon säger, förnekar ju detta. Men hon ger ju också en bakgrund till hur den här pappan fungerar i både i relationen till henne och i relationen gentemot andra män som är i närheten av hans fru. Han nu är exfru. Och han har ju ganska stora problem. Ja, det kan man ju faktiskt säga utan att överdriva. Det här mordet är ju också väldigt grovt utfört. Ja, det är också en... Det är faktiskt en grej som är anmärkningsvärt hur många knivhugg det är. Det är nästan... Nej, det är väl till och med har de kommit fram till 99 stycken. Ja. Och en sak som är väldigt talande där är ju att Lillebrom säger... Och försöker, och under hela förloppet försökt, att ta på sig alla de här huggen. Alltså mm. samtliga hugg. Om man tittar lite på tidsramen, hur länge de är inne i bussen och gör det här, kontra hur många knivhugg det är. Så är det, känner jag att det är liksom tämligen omöjligt att kunna hugga någon 99 gånger på den korta tiden de egentligen är inne i bussen. Mm. Man ser också när det kommer till huggen att de är utförda på ett sätt där det också handlar om att förnedra offret. Nej, visst, det är många absolut. hugg nere i, i mellangärdet, könsorganen och i rumpan och, och sådana saker. Det har vi sett förut också i sådana här raseriutbrottsmord som, som har varit. Att man riktar in sig på ansikte och mot könsorgan och sådär. Absolut. Att det, det ligger någonting i det. De personer som har utdelat hugg mot resa har ju varit så aggressiva mot hans hals. Mm. Att eh, det är ju inte en, en halshuggning i den, eh, i den bemärkelsen. Men man har ju stuckit honom så illa så att eh, man ser på de här bilderna i förundersökningsprotokollet. Där, där man har målat upp en, eh, en siluett. Ja, precis. Och då ser man ju att huggen och skärningarna går över hela halsen. Ja, ja absolut. Det finns också bilder i förundersöktsprotokollet från bussen. Ja, de är ganska groteska faktiskt. Mm. Själva offret är ju maskad och täckt med en filt. Ja, precis. Många bilder. Men det är ju väldigt blodigt. Ja, jag kan säga så här. Hade man inte vetat att det här var på riktigt så hade det ju sett ut som en sån alltså, splatterfilm nästan. Ja. Alltså, det är helt absurt. Det här mordet sker ju inför ett gäng åskådare också. Ja, bussen är ju inte tom. Nej. Sitter... Bland annat så sitter det ju en chaufför längst fram. Mm. Där de hoppar på samtliga av dem. Mm. Och då sitter det tjejgäng på bussen som har fattningen i detta att filma och ta någon bild på, på det här händelseförloppet. Sitter också en kille i bussen. Precis. Alla dessa förhörs ju såklart som vittnen. Både tjej, en tjej i det här gänget och busschauffören finns ju också som målsäganden. Ja, precis. Lillebron har ju hotat bussföraren. Mm. Och Storebron har ju hotat en av tjejerna som sitter på bussen. 
Ja, uh, tjejen försöker ringa polisen. Och Storbron säger till henne att det ska hon ju fan i. Så mm. han är också åtalad för uh, övergrepp i rättssak. Samma sak gäller busschauffören. I förundersökningen så går de igenom lite vad som hänt tidigare i den här relationen. Främst mellan pappan och resa. Mm. Det framkommer att de har polisanmält varandra en väldigt massa gånger. En herrans massa gånger kan man ju påstå. Det är ju inte så, så att de är, vad ska man säga, okända för varandra. Nej, där de verkligen inte resa har jag anmält pappan tre gånger för olaga hot och två gånger för misshandel. Pappan har anmält resa fyra gånger för olaga hot och misshandel. Pappan har också fått en anmälan på sig om att hotat en annan man för att ha fått för sig att den här mannen stöter på hans fru. Och utöver det så har resa och lillebrodern anmält varandra flera gånger. Mm. Det finns en väldigt tydlig konflikt här. Ja, och all, allting grundar sig på den här föreställningen som pappan har att resa har ett förhållande med kvinnan som han har varit gift med. Och det försöker de ju i förhandsökningen gå lite i, i botten med också. I fuppen så finns det ju bilder från en annan incident också där pappan och resa har hamnat i loven på varandra utanför ett kop i Kiruna också. Mm. Och det lägger de lite som bakgrund till att Pappan då skulle ha något agg mot resa. Det finns också en intressant historia från polisen. Ett halvår innan det här har hänt, ungefär i januari tror jag, så kommer pappan och hans två söner in på polisstationen och vill göra en polisanmälan mot exfrun och barnens mamma. Och den här polisanmälan ska vara grundad i att hon är otrogen. Mm. De att det är brottsligt. Det finns en kulturell aspekt till detta. Alla inblandade, både resa och pappan och sönerna, kommer från Afghanistan. Det finns ett eh, hederstänk här. Ja, absolut. Det, det går inte att förneka att det är just det som är det stora. Liksom, vad ska man säga? Det går inte att förneka att det är det tankesättet som ligger bakom alla, de, de flesta handlingarna här. Nej, precis. I, när de här kommer in på polisstationen då och ska anmäla det här, den här frun så, så, har han, så har pappan med sig sin frus trosor och säger att det här, här är beviset att det finns sperma på de här trosorna som inte är hans och så vidare. Det, det är ju förbluffande hur långt ifrån det svenska rättssamhället de befinner sig jämfört med hur länge de har bott här. Ja, ja, visst. Det är inte så att de är nyanlända på något sätt. Resa är relativt nyanlända. Han kom 2015 tillsammans med den här stora flyktingvågen som var då hösten 2015. Men pappan och sönerna har varit här betydligt längre. Och varför de har kommit i konflikt med varandra för första början är som du sa tidigare att resa jobbar tillsammans med eller har jobbat tillsammans. Ja, precis. Och Eftersom de då är från samma land och kan prata samma språk och så, så har det ju blivit en, liksom, vad ska man säga, en kulturell, ett kulturellt utbyte där. Mm. Som då antagligen pappan har uppfattat som hotfullt mm. på något sätt. Exprun berättar ju förhör om hur, både hur relationen till resa har sett ut på arbetet men också hur relationen till eh, den här pappan har varit. Att hon ska ha haft en affär med resa eller ens någon typ av sexuell relation med honom efter att hon inte längre har varit gift och så vidare. Det förnekar hon ju bestämt. Mm. Hon säger att resa är gift med en annan kvinna och att det har liksom inte funnits på kartan. 
Hon säger att hennes man är väldigt, väldigt svartsjuk och han har liksom brutit ner henne med alla sina anklagelser. Ja, hon säger på polisförhör att hon har försökt ta livet av sig till och med. Ja, flera gånger. Det här har ju också varit svårt för barnen i familjen. De har ju sett det här, man får ju veta det i förhör också, att de har sett hur... De har på ett håll sett hur deras mamma lider och mår väldigt dåligt psykiskt och försöker ta livet av sig och sådär. Alltså, vilket mm. måste vara fullständigt traumatiserande. Och på det andra hållet så blir de ju påverkade av pappan som, som anklagar sin exfru för att eh, vara en hora och för att vara otrogen och allt vad det är. Ja, de blir väldigt, väldigt påverkade och efter att exfrun faktiskt försvinner från själva hemmet mm. så blir de ju ännu mer, vad ska man säga, radikala i att de blir så himla på något sätt hjärntvättade av pappans åsikter om mm. den här exfrun. Det är ju någonting som de återkommer till att det finns flera afghaner i Kiruna och nu, behöv, nu får de skämmas mm. för att deras mamma har lämnat familjen. Hon placeras ju i boende för att pappan har varit våldsam och eh, inte kan släppa taget om henne. Ja, precis. Tillsammans med deras andra bror som bara är fyra år gammal. Ja, de var tre barn totalt. Mm. Exfrun säger ju också att hon är mycket ledsen för att hennes två söner inblandade i detta och hon var ju inte bra i för det här. Nej, nej, nej. Hon är helt förstörd. Vad kan man säga om pappan i förhören då? Om vi börjar med honom. Så han förnekar ju brottsmisstanka. Han, han är misstänkt för mord. Det förnekar han direkt. Han säger att det rör sig om någon typ av självförsvar att eh, resa har slagits först och sen så slår de tillbaks. Och han, han säger att resa har våldtagit hans fru och att han har haft sex med hans fru och han säger att våra kvinnor är våra hederssymboler. Så han, de här uppgifterna om att det hedersrelaterat brott det hedersmotiverat motiverat brott kommer ju från pappan och ja, ja, sönerna. Och han säger ju att när han, när han började prata skit till pappan om frun alltså som pappan då påstår att han har sagt massa fula grejer om mamman då, mm. så har han gått över gränsen. Han kan ju inte hålla sig i förhör heller. Man märker att han har aggressionsproblem att han inte klarar av liksom ens i ett sånt en sån situation där han är misstänkt för mord och hans egentligen hela frihet hänger på hur han presenterar sig själv och hur han pratar och vad han säger och så. Till och med i den pressade situationen så kan han inte låta bli att kalla resa för horunge och för skitstövel och, och så vidare. Mm. Han, kan, han kan inte släppa det här. Han har ju ett sånt... Men det, han ger ju verkligen uttryck för att ha en störning. Ja, ja visst, visst. När polisen ska sammanfatta en del av förhöret så, så, så skriver de så här Pappan säger att bland afghaner och de runt omkring dem tar de reda på sådant och kvinnan stämplas som en hora eller slampa. Pappan säger att det är bättre att vara död än att råka ut för det här. Här är det lättare. I deras samhälle måste man begå självmord. Och förhörsledaren frågar då om de hade varit kvar i Afghanistan hade pappan varit tvungen att dö då? Och pappan svarar att hade de varit i Afghanistan hade samhället tagit hand om det här och stenat exfrun till döds. 
Mm. Men han snackar ju också väldigt mycket skit i alla de här förhören. Oh, ja. Men han eh, tjatar ju alla förhör hela tiden att hans fru har varit otrogen. Att han har varit hotad och förföljd av resa i över tre år. Att det inte är planerat, att det skulle, de skulle ha stött på någon slump. Mm. Det är ju ganska... Just att det inte är planerat. I händelseförloppet så kommer man ju fram till att pappan och de två sönerna träffar på och reser i princip utanför jobbet. Mm. Och när man då har förhört andra på det här jobbet som reser jobbar på så har de nästan samtliga av vittnena då eller de är inte vittnen till det här, men de är, de, de är med i förundersökningen. Samtidigt av dem säger ju att pappan har varit utanför arbetet vid tidigare tillfällen. Ja, han har varit i kontakt med resas chef flera gånger och försökt få honom sparkad. Och, så. och anledningen till varför han borde bli sparkad, menar pappan, är för att han har en relation med exkrun. Vad han nu liksom har med det att göra. Ja, det kan man fråga sig. Det, pappan pendlar mycket i förhör också. Han, han, eh, ibland så tar han eh, någon slags offerroll och säger att det här har varit så jäkla tungt för honom. Han har varit förföljd i flera år eh, utan resa. Han har inte kunnat sova ordentligt på nätterna på flera månader. Men å andra sidan, i vissa delar av förhören så menar han ju att han har på något sätt gjort det som har krävts av honom. Eh, ja, utifrån den kulturen som, som han har. Han ljuger ju också rakt upp och ner. Han, han säger att han inte haft någon kniv på sig vilket motbevisas av flera vittnesförhör och utav DNA Ja, han erkänner ju faktiskt i ett av förhören att han har huggit resa ja. och då säger han att han fick tag på resas kniv och hög honom med hans egna kniv mm. man har inte kunnat styrka att resa hade kniv på sig överhuvudtaget Nej. och polisen påpekar ju att men vad då var resas kniv lindad med den här gasbindan för att alla knivar de hittar i den här, i den här förundersökningen är lindade med en speciell gasbindan. Man har liksom ländat vad ska man säga, själva... Skaftet. Ja, precis. Inte knivbladet utan skaftet med någon slags gasbinda. Mm. Och då påstår ju pappan att nej, men det gör man i Afghanistan. Precis, de kommer från samma land så att det är möjligt att båda har lindat sina respektive knivar. Precis. Både resa och... Det, det som vi sa tidigare att det är många människor som har sett de här bröderna och pappan jagar resa och där har bröderna sprungit efter resa och pappan som är lite äldre han har ju gått efter resa så de har ju fått, vittnen har ju fått en ganska bra bild på den här och när pappan har gått förbi de här vittnena så håller han en stor kniv i handen och den kniven är modell större, den kökskniv som är ja, i alla fall 25 cm lång. Som de också hittar på brottsplatsen. Ja. Både pappan och lillebron eh, grips ju på platsen kan man säga och storbronen lyckas ta sig därifrån men överlämnar sig själv till polisen när han får höra att resa har dött. Precis. Och det är ganska, ganska snart i tid. Alltså det är ja. samma dag och det är bara någon timme efteråt. Mm. Storbron förnekar ju också brott. Han säger att han har följt efter in i bussen och slagit resan några gånger och sedan lämnat platsen. Mm. Att han ska inte ha huggit resan. Men eh, i stora delar av förhören så, så, så är han ju bara tyst och svarar inte på några frågor. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Nej, man märker med Storbron, eller om man, om man försöker läsa lite mellan raderna så märker man nog att det är Storbron som har mest ångar över det här. Det, det samma slog mig, absolut. Ska man gradera de här tre misstänkta personerna så verkar det ändå som att det är Storbron som har haft minst med det här att göra, både minst lust att utföra detta mm. men också varit den som har varit mest passiv i det. han har som sagt lämnat platsen det styrker vittnen också han går ju nämligen till den här kvinnan på bussen och säger till henne att hon inte ska ringa polis och sen så går ju han därifrån han mm. gör det på vägen ut liksom. och då fortsätter ju lillebrodern och pappan attackera resa ja visst, storbrodern är först ut på bussen mm. han menar ju också att han har försökt avstyra det här lite också. Att de, han menar att de skulle slå resa och sen skulle det vara bra där. Men att det har gått för långt. Men han säger att motivet i detta är för att han och hans bror har blivit hotade av resa flera gånger och att nu var det dags att få resa att sluta hålla på som man kallar det. Det finns en försvårande omständighet för storbrorna. Ja, det finns ju filmat allting. Ja. Och han har hämtat en batong inom det här. Mm. Så han har liksom beväpnat sig inför den här konfrontationen. Det finns också en, ett knogjärn som mm. aldrig har dykt upp. Nej, och det här knogjärnet vet man att det finns för att man har ju pelat mobiler och sånt såklart. Ja. Och har sett en bild på ett knogjärn då. Mm. Men det knogjärnet har de inte kunnat hitta vid varken husransakan eller i närheten av platsen. Så det måste ju försvunnit någonstans. Storebrorna säger att han har haft ett knogjärn på sig men han inte har använt det. Så när polisen frågar, okej, okay, men vart är det då? Då kan han inte berätta var det är någonstans. Nej, då vägrar han göra det. Storebrodern beskriver händelseförloppet i, i förundersökningsprotokollet också. I ett förhör. Resa ska upp på bussen och då slår han mig. När han hoppar in slår jag honom på ryggen och sedan hoppar jag in efter honom. Han slår mig med näven på bröstet och jag slår honom i ryggen. Han går fram i bussen, 
Vi är chauffören och jag går också dit. Jag slår resan några gånger i ansiktet och samtidigt sparkar han mig i magen. Sedan kommer min brorsa bredvid mig. Jag går tillbaka ut från bussen. Då kommer min pappa och jag säger till honom, det räcker, vi drar. Pappa går in i bussen och jag går efter honom. Vi går där fram i bussen. Jag säger till dem, det räcker, vi drar. Jag slår resa i ansiktet och i bröstet. Jag säger till pappa, vi drar. Resa håller så i min pappa och bror men jag sticker därifrån. Och då får han frågan, om din tanke var att slå honom, varför gick allt över styr? Jag vet inte, det var aldrig min mening att han skulle dö. När jag slagit honom så kände jag mig klar. Jag vill inte vara i bussen. Jag skämdes och vi har en annan kultur. Vänner från Afghanistan visste vad som hänt. Man ska skydda sin familj men jag skämdes för min familj och pappa. Fanns det några förväntningar från vännerna? Frågade förhörsledaren. Nej, det fanns inga förväntningar men jag skämdes att se honom så där. Jag är också äldsta sonen, jag kunde inte acceptera det. Han är ju... Han erkänner ju att han har varit på bussen. Vi har ju inte fått tillgång till de här filmerna som har filmats så... Och de förklaras inte jättemycket. Alltså själva filmförloppet. Nej. Så det är ganska svårt för, för, för oss att säga huruvida Storebön har... Alltså huruvida han håller sig till, till vad som finns på film eller inte. Det är mycket möjligt att han gör det. Mm. Men man, vad, jag, vad jag vet så har man ju inte hittat Storebröns DNA heller på varken knivarna eller så. Nej. Det har man inte gjort. Men däremot har man hittat lillebron och pappans DNA på knivarna. Yeah. Så det är väl mycket möjligt att han säger att, uh, att han talar sanning. Sist i förundersökningen så kommer lillebrons förhör. Vad säger han? Han erkänner ju bottet direkt. Ja. Han, uh, han uh, erkänner bland annat alla knivhuggen. Mm. Han säger att jag har utfört alla 99 stycken när det väl kommer fram. Mm. Och där var jag lite så här va? urkonstigt. Varför gör han det? Sen kom jag på att det, det finns en anledning till varför han gör det. Han är bara 15 år gammal. Mm. Så hade han blivit dömd för mordet själv så hade det inte blivit så jättestort straff. Nej, han säger att varken pappan eller storbron har någonting med det här att göra. Mm. Han har varit helt själv med att utföra detta. Han är otroligt arg genom förhören. Han skriker hos förhörsledaren. Han har, liksom, han har inte fattningen direkt. Jag tror inte att han har något förhör som han är helt lugn rakt igenom. Nej, nej, nej. Han brusar upp. Eller det kan vara olika saker. Han skriker åt poliserna. Och det kan man väl ändå också lite förstå. Alltså han är 15 år och har fått vara med om en sån här sjuk grej. Även om man själv är alltså, den misstänkta den som har gjort det. Mm. Så måste det ändå tycker jag påverka någon lite i skallen liksom. Om det är mm. att han blir så förbannad för att han har en enorm ångor eller vad det nu kan vara på det kan inte jag säga men det måste ju vara någonting som gör att man jag får bilden, blir så jag, jag får bilden av att han blir så aggressiv och utåtagerad så för att han är helt hjärntvättad. Ja. Att han, har, att han har ett sånt agg mot den här personen och så har vi kom, jag kommit till det här sen också för att han Ja, han säger en grej i slutet på ett förhör som jag tänkte jag skulle läsa upp sen. Det lillebron berättade är ju också hur tufft han har haft det med att se sin pappa lida så mycket i den här konflikten med resa. Han säger att han själv har haft en konflikt med resa också. Han har fått sluta gå på fotbollsträningar och sådär för att resa och hotat honom mm. på bussen. Eller vad det kan vara. Och när han, ska beskri- när han ska beskriva vad som har hänt så säger han: 
Jag har inget minne men jag vet att jag huggade honom. Sedan jag huggade honom när han ramlade. Jag såg kniven i hans hand. Jag tog hans kniv i min vänster hand och fortsatte hugga honom. Rädd som fan. Jag kunde inte kontrollera mig. Jag har aldrig sett mig så här i hela mitt liv. Aldrig varit så arg, så ledsen, så hatisk. Hatade världen och världen hatade mig. Jag ville döda mig då. Hörsledaren frågar då. Vad, vad ville du med resa? Jag tog ut allt på honom. Allt som fanns. Allt han gjort. Ni vet hur många hugg det är och kan förstå hur många känslor jag hade på samma gång. Jag tror pappa svimmar bakom mig för när jag hugger honom är allt svart. Jag såg ingenting. Jag hugg honom med två händer. Mm, alltså... Som sagt, de 99 knivhuggen pekar ju på att man inte riktigt har gjort det här, vad ska man säga. Alltså det, både att, om man tittar på liksom helhetsbilden så är det både så här, var huggen är, mm. talar ju på att man vet var man vill hugga någon. Mm. Men också att det är så många och det är liksom över hela kroppen talar ju också för att det har blivit en total bara vredesutbrott. Jag tycker hela, hela händelseförloppet talar för att det är ett sånt bredsutbrott som inte, det är inte är ett dugg planerat. Alltså mer än att de har försökt söka upp honom och de har beväpnat sig. Men i den mån de har utfört ett mord för att på något sätt komma undan med det eller någonting sånt. Det är ju helt... Nej, nej, nej. Det, det är inte på bordet överhuvudtaget. De ska ju, det är en avrättning. Ja. Mitt framför ögonen på massa med vittnen. Absolut. De har bara gått ut och letat upp honom för att nu ska vi döda dig. Och, och så har de gjort det utan några som helst tankar på vilka konsekvenser det kan få. Eller kanske tanken att lillebron ska ta på sig allting, klara sig undan straff och sen så är det klart. Få tre år på ungdomshem. Precis, så kan det ju vara. Men då är det ju dumt att både pappan och storbron är säger någonting i förhör. Ja, och att de överhuvudtaget finns på platsen. Ja, precis. Det, ja, det här är ju på något sätt kulturellt betingat att de har sett det här som sin uppgift att återskapa sin heder då, genom att mörda den här 20-åringen. Och då spelar väl kanske ingenting annat någon roll. Nej. Jag sa ju också att Lillebron får vredesutbrott och han får ju ett sånt vredesutbrott när polisen visar upp den här filmen som du pratar om från var det Coop. Mm, precis, utanför Coop i Kiruna. Mm. Där det tidigare har varit en konfrontation där Resa och pappan har hamnat i slagsmål. Lillebron får se den här filmen i ett förhör. Och då, då flippar han. Mm. Han tappar fattningen fullständigt. Under uppspelningen så får Lillebron ett sånt vredesutbrott och han skriker Jävla horunge, kolla hur han drar i pappa. Varje hugg gills, varje fucking hugg gills, varje hugg gills. Ja, ja. Så många gånger jag hugg dig, mamma knullare. Så många gånger jag hugg dig. Yes, horunge. Jag hade kn- två knivar när jag hugg i hans kropp. Det visar ju på att han på något sätt... Det är svårt när det är en 15-åring tycker jag. Men det visar ju på att han på något sätt tycker att han har gjort någonting bra. Ja, Och det är, det, likadant... det är precis min poäng. Absolut. Mm. Och det är likadant. Sekretess... Den, den sekretessbilagen ber ju han få också. Mm. får han ju för att han är misstänkt i det. Mm. Och där, han får ju den som den omaskade versionen då. Mm. Och det, vis, det visar de den vid ett förhör. Och då finns ju bilder från bussen. Mm. Och då säger han, jag vill se hans ansikte. Två år har jag drabbats av dig. Nu ser du oskyldig ut. Pappa har krigat för mig hela livet. Mamma ljög till alla poliser. Han ville se de här bilderna. När storebron får frågan om han vill se bilderna så säger han nej. 
Mm. Det är också en grej som gör att styrker min uppfattning om det här. Att storbror känner ju mer ånger och kanske inte har varit fullt så delaktig. Men lillebror gör inte det alltså. Nej. Det finns ett centralt begrepp i förundersökningen som, som polisen lägger stor vikt vid och frågar både pappan och bröderna om. Och det är namus. Ja, precis. Vi vet inte riktigt hur man uttalar Nej. Det. Är det någon som vet det så kan ni skicka det till oss. Mm. Och det är Storebron som får förklara lite vad det, vad det betyder, va? Mm. Han säger att uh, han kan inte ord på svenska, men namus, det betyder till exempel att ens mamma och syster är Även namus, du ska skydda dem. Och om de är otrogna, det ska inte vara så utan man ska skydda dem. Det är viktigt. Någon, någon annan ska inte volta dem eller, eller så. Mm. Säger han ungefär. Så det här är själva hedersbegreppet på något sätt. Jag tyckte det var intressant att läsa om, om du får en inblick i vad det, liksom hur de tänker. Precis. Det är, man skulle kunna säga att det är ett paraplybegrepp mm. på något sätt. Som ja. har liksom med heder att göra. Så i, i rent, om man ska ta det rent på vad, vad själva ordet är så är det ju i princip heder, lag. Eh, vad säger man på engelska? Säger man custom? Vad är det på svenska? Det är men hur man ska bete sig i princip. Men det konstiga är ju att man låter en person vara det här hedersbegreppet. En annan person. Mm, I det här fallet exrund då. Men det kan ju lika gärna vara någon sin, sin lilla syster eller, eller sin mamma eller vad det nu kan vara. Ja, det kan vara en själv också. Det kan vara en man. Ja. För att man då menar att den här mannens genom att inte ha, vad ska man säga för lack of a better word, haft pli på sin kvinna, mm. så är ju mannen en namus helt plötsligt. Och då ska mm. man ju göra så med mannen. Mm. Så det är, ett väldigt, det, är, det är ett väldigt stort begrepp som polisen försöker, försöker liksom nysta i, som mm. jag tror att om man inte själv har en eller lever i den här kulturen så är det ganska svårt att försöka förklara vad det här begreppet egentligen innebär. Är det inte häpnadsväckande att den här hederskulturen och det här hederstänket är så stark hos en familj som bor uppe i Kiruna och att det finns det här parallellsamhället eller ska säga, där de här lagarna och så är så pass viktiga att man måste mörda någon för en upplevd kränkning Jo, det är, det är väldigt förvånansvärt men om man försöker titta på deras umgängeskrets mm. så känns det ju som att där har det på något sätt fallerat i det som man så fint i Sverige kallar att man ska försöka integrera människor. Mm. För de umgås ju i princip bara med folk från sitt eget land eller så. Det, och... det kan man ju göra, men man måste ju inte dra in hela det här, ja men det här namus då som man pratar om eller just det hederstänket. Så där man kan väl släppa saker. Vi ska inte Fast bli när, för politiska i båden, jag, jag vet det. Men det är så konstigt när det, när det här att... motivet finns och att man bara hade kunnat släppa det liksom. Mm. Fast är det så lätt att släppa sin kultur? Nej, det är väl inte det då. Det, det är möjligt. Det är hur som helst så är ju den här förundersökningen inte en kanon reklambroschyr för afghansk kultur. Nej, det kan man ju vilja påstå. Absolut. Eller det kan vi ju påstå bägge två. Ja. Speciellt inte när det kommer till hederskultur överhuvudtaget. Nej, precis. Och det kan man ju också säga att det är kanske inte bara i Afghanistan man har en hederskultur. Nej. Det kan vi ju säga till exempel med både Fadima och de andra. De, de har ju inte alla afghaner. Om man säger så. Det är väl snarare det man ska tänka på är väl kanske snarare det man, som tål att diskuteras. Det är väl kanske snarare 
heder som alltså hederskultur i, i, i stort egentligen. Just det här med hedersmotiv eh, är ju någonting som man har försökt komma åt från rättsväsendets sida och från eh, politikens håll. Mm. Jag vet att det var en utredning nu som lämnades över i, i oktober alltså för en dryg månad sedan. Där det föreslås att det skulle införa särskilda paragrafer om hedersbrott och man skulle straffa dem hårdare. Mm. Ungefär som om man straffar ett hatbrott hårdare. Precis. Motivet är det. Det är ju ingenting som man har kunnat eller hunnit införa än. Och det hade ändå inte spelat någon roll för det här brottet som det har skett innan dess. Men jag tror ändå att det kommer vara en grej som man tar väldigt mycket i beaktning när man tittar på det här. När man ska döma. Ja, ja, ja absolut. Det gör ju att pappans roll i det hela, även om han inte nu nödvändigtvis, om man inte kan bevisa att han har huggit resa, så, så tror jag att hans roll man, tar, man ser det som att hans roll är betydligt mer ja, ja, och större absolut, absolut. att det hedersmotivet finns. Men, Va, att, men att man kan styrka att pappan har huggit honom, det kan man ju göra. Ja, det han finns ju... en stor knivskada i pappans hand. Mm. Så att han har ju slintit med kniven när han har... Ja. Även om äh, Lillebron tog på sig det också är att han lyckades äh, i tumultet skära sin pappa i handen också. Ja, precis. Ja, vi får väl se lite. Vad tror du att det kan bli för straff i detta då? Alltså de är ju åtalade för mord allihopa. Mm. Eh, pappan och lillebron kommer att åka på mord. är jag helt övertygad om. Mm, jag tror jag Storebron, kanske man får tänka att eh, frågan är om han blev åtalad för mord. Det vet han är inte. åtalad för mord. Eller förlåt. Frågan är om han blev dömd för mord. Det vet vi inte. Och jag tror att den största, förutom vittnesmålen på bussen, den största... Liksom vittnet i det här kommer att vara mobiltelefonfilmen. Så mm. tack vare att en av tjejerna på bussen tar upp sin telefon och slår på kamerafunktionen. Mm. Lyckas fånga hela förloppet. De försöker ju hitta videoupptagning från bussen också. Men det säger ju busschauffören att det slår vi bara igång när det sker någonting. Och det här gick så snabbt. Går så fort så han har inte... Det tål så att säga. Busschauffören blir så jävla rädd så att han hoppar ut genom fönstret. Jag tror att Storbrunnen kan dömas för mord också. För att han har varit med i själva planerandet och i, i allting runt omkring och jagat in resor i den här bussen. Och varit en del i händelseförloppet i så pass stor omfattning att det inte riktigt går att avgöra för om han har varit... Jag tror inte att man kan bevisa liksom från försvarets sida att han har avbrutit i tid eller vad man ska säga. Jag tror att det här kommer ses som ett mord där tre personer i samförstånd har, mm. har brakt resa om livet. Sen att Storbron har med ånger och att han faktiskt överlämnar sig själv till polisen etc. Det kan ju vara förmildrande omständigheter men frågan är om det blir så jättemycket förmildrande. Nej, precis. Det blir ju sluten ungdomsvård i alla fall för, för Lillebron. Storbron är ju 17 och det har vi sett tidigare i podden att de kan dömas till fängelsestraff. Vi hade mordet på T-centralen. Det mm. slutade med fyra, sex, fyra år. Kommer inte ihåg riktigt. Men mm. fyra eller sex år som den 17-åringen fick efter att ha stuckit kniven i hjärtat på en, en mm. jämn gammal pojke. Så 17-åringen här, Storbron, kan, kan mycket väl dömas fängelse. Och jag tror att eh, pappan kommer få livstidsfängelse. Pappan får livstidsfängelse. Pappan är, är, jag, är jag övertygad om. Pappan är också den enda av de tre som är eh, mål för utvisning också efter avkännat straff. Mm. Och det handlar om att sönerna 
Båda två är födda i Sverige. Och med det så ska vi avsluta dagens avsnitt om bussmålet i Kiruna. Det har varit kul att få träffas igen och, ja, och prata om det här. Säga. Det är ett hemskt fall, ett brutalt mord och en så onödig motivbild. Men det har varit intressant att läsa. Precis. Motivbilden är ju tyvärr bara att pappans hjärnspöken total förstört för en hel familj kan man ju säga. Ja. Och för en annan människas liv. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Det här var förundersökningspodden med Dag och Aki. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.